0: ...van de huisartsopleiding UMC-VU, euthanasie en Dementie. Het is 25 april 2022. Ik ben Martine Samsom, huisarts en huisartsopleider aan de VU... ...en bij me zit Marianne van der Schalk. Welkom. Ik ben je heel dankbaar dat je hier bent. Je bent specialist ouderen, scanarts, palliatief consulent... ...en werkzaam bij Expertise Centrum euthanasie. Ja, dat klopt. Je hebt veel ervaring en ik wil samen met jou de praktische tips op een rijtje proberen te zetten als een patiënt de diagnose dementie krijgt en bij jou op het spreekuur komt met een euthanasieverklaring. En we gaan dat doen aan de hand van een patiënt. We beginnen met patiënt de heer K. Hij heeft net de diagnose Alzheimer gekregen en hij komt praten over zijn euthanasiewens, want hij wil zeker niet
1: in een verpleeghuis eindigen. Wat doe je dan? Nou, met zo'n uh, patiënt hè, die op je spreekuur komt, zou ik eigenlijk eerst uh, gewoon eens inzoomen op zijn beeld van dementie. Wat voor een beeld heeft iemand nou uh, bij een dementie? Heeft hij daar ervaringen mee in de praktijk? En vooral, uh, waar ben je bang voor als patiënt? Uh, wat wil je eigenlijk nooit uh, meemaken? En wat is voor jou, voor deze patiënt, nou ondraaglijk lijden? En wat wil je dan tegen die tijd als dat optreedt? Uh, en wat is van belang in deze fase van je leven met deze ziekte? En als je deze dingen vraagt, hè, waar ben je nou bang voor? En wat wil je eigenlijk nooit meemaken? Dan heb je eigenlijk meteen het beginnetje van je wilsverklaring. Ja, dus
0: je gaat in, als eerste gewoon in gesprek met je patiënt. Wat ja. je als huisarts eigenlijk altijd doet. Ja. Van Hoe komt het nou dat je deze, met deze verklaring bij me komt? Ja. En hoe is die tot stand gekomen, deze? Ja. En de achtergrond. Ja, Mooi. En wat nog meer? Wat is nog meer belangrijk?
1: Nou ja, ik zou in zo'n gesprek ook altijd vragen... heb je een vertrouwenspersoon? Iemand die dit traject met je gaat lopen. En dat kan een partner zijn, dat kan een broer zijn... dat kan een zus zijn, dat kan een kind zijn... het kan zelfs de buurman zijn. Uh, dus een vertrouwenspersoon, dat zou ik zelf als huisarts... of als SO ook prettig vinden. Iemand die eigenlijk steeds meeluistert... en ook een beetje meekijkt... Um, en die vertrouwenspersoon, uh, die zou ik ook noemen in mijn wilsverklaring. Dus mijn vertrouwenspersoon is mijn broer Bart. Die komt altijd met me mee. En Bart is op de hoogte van wat ik, wat ik wil. Ja, dus
0: heel belangrijk een vertrouwenspersoon uh, ja. vastleggen. Ook in de wilsverklaring. Ja,
1: die zou ik eigenlijk meteen noemen ook.
0: Ja, ja. dat is heel goed. Oké, okay, zijn er nog meer
1: dingen? Ja, ik zou ook uitleggen hoe je zelf als huisarts staat in dit proces... Wat voor een huisarts ben je? Dus ben je een huisarts die het van belang vindt om bij de uitvoering van de euthanasie toch nog goed contact te hebben met, met, met jou als patiënt? Dat is natuurlijk van belang. Dus dat een patiënt ook weet, uh, u moet mij wel steeds aan de hand nemen en ik kan geen euthanasie meer doen als u echt helemaal verdwaald bent in uw hoofd... dat u niet meer weet wat ik nou kon doen... als ik straks met mijn medicatie aankom. Dus u moet mij tijdig vragen. En wij gaan dit proces samen lopen, zou ik zeggen, tegen mijn patiënt. Maar er is wel een soort kwart voor twaalf moment... Uh, waarbij het van belang is dat u nog goed kan uitleggen wat u wil. Want als, u, als, als ik naar moet gissen wat u wil, dan wil ik euthanasie... Eigenlijk geen geschikte handeling meer. Ja. Goed, dus het
0: is belangrijk. Dus één, je hoort de patiënt. Ja. Twee, je benadrukt de vertrouwenspersoon in dit proces. Ja. En drie, je vertelt uh, hoe jij er als huisarts in staat. En het kan natuurlijk ook zijn dat je helemaal geen euthanasie wil. Maar nee. daar gaat deze podcast natuurlijk niet over. Nee. Dus stel je, hè, je wil wel deze patiënt ken je goed. Ja. En je wil wel euthanasie doen. En meestal zal het dan zo zijn dat je... De meeste huisartsen vinden hè, de, de positie waarin de patiënt het echt helemaal niet meer begrijpt. Dan is nee. het eigenlijk een euthanasie ondoenlijk. Ja. En daarvoor is het ook al lastig, maar... He, dan moet je aangeven dat je op tijd eigenlijk het moet, zou moeten aangeven. Ja. En dat je het dan uh, wel zou kunnen doen. Ja. Nou, duidelijk. En dat is al best veel hè, voor één consult. Ja, dat is veel. Dus, dus, ik, dus je moet inderdaad heel snel
1: waarschijnlijk naar een volgende afspraak. Hè, ja, om... ik zou denk ik inderdaad iemand na twee weken... Het is dus een beetje afhankelijk van wat voor een gevoel je er zelf bij hebt. Hè? Toch nog eens terugvragen. Om gewoon te vragen hoe is dat eerste bezoek nou geland en dat eerste gesprek. Uh, hoe heeft iemand daar nou verder over nagedacht. Misschien zou ik in zo'n tweede gesprek ook nog iets uitleggen over zorgvuldigheidscriteria. Ook uitleggen dat het hebben van een, euthanasie, van een dementie aan zich. Dat dat geen goed criterium is voor het krijgen van een euthanasie. Er moet wel sprake zijn van... Uh, ondraaglijk en zichtbaar lijden. wat ook permanent aanwezig is. Dus. Um, er valt eigenlijk nog wel veel aan de patiënt uit te leggen. Dus ik zou hem inderdaad. met een week of twee nog eens terug, uh, terug. terugvragen. en er nog eens verder over praten. Ja, dus dan is. de, de
0: praktische tip ook. laat de patiënt terugkomen. Ja. ja. En dan kan je in de volgende gesprek ook weer een vervolg. Ja. afspreken. Uh, want er komen altijd veel dingen aan bod. Ja, goed. En deze patiënt die komt dus terug en hij komt regelmatig terug om te vertellen hoe het gaat. Hij is op de hoogte van hoe jij erin staat. Hij heeft een wilsverklaring opgesteld. Hij heeft een vertrouwenspersoon opgeschreven. En uh, hij leidt uh, soms wel, uh, omdat hij het een hele moeilijke diagnose vindt en mm. denkt, oh, als ik maar niet in het verpleeghuis kom... Maar dagelijks geniet hij eigenlijk nog heel erg van zijn uh, familie en contacten. En nu lukt het eigenlijk in de gesprekken dat hij komt niet zo heel goed om
1: te spreken over die wens. Uh,
0: wat kan je dan doen?
1: Ja, nou ja, ik zou in eerste instantie eigenlijk me buigen over zijn wilsverklaring... Hoe ziet die er nou uit? Hè? Wat hebben wat heeft patiënt en familie en partner, wat hebben die nou opgeschreven? Ik zou een wilsverklaring, vind ik ook van belang, hè? dat is even een zijstapje, waar moet die wilsverklaring nou aan voldoen? Er moet een op staan, een datum, dus hij moet gedateerd zijn, de, de partner moet erin staan. En eh, ik, voor de wilsverklaring vind ik het vooral heel erg van belang dat een patiënt met zijn eigen woorden weergeeft wat voor hem ondraaglijk is en wat hij nooit heeft. Mee wil maken. Dus ik zou met de patiënt zo eens gewoon doorlopen wat hij heeft opgeschreven. en, uh, en, 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 en daarover met elkaar in gesprek gaan. Um, en ik zou tegelijkertijd, als je dat gevoel wat je daarbij hebt van. hij gaat toch wel, hij wordt misschien wat slechter, maar hij wil er eigenlijk niet over, hij wil er niet over hebben. Dat zou ik ook benoemen als waarneming. Dus ik zou zeggen: God, het valt me op, meneer K, uh, dat u eigenlijk. Uh, het woord euthanasie, eigenlijk het hele verzoek... dat u het daar nog eigenlijk helemaal niet over wil hebben. Klopt dat? Is dat toch een vervelend iets voor u? Uh, dus daar zou ik over uh, in gesprek gaan. En ik zou uh, zeggen... Uh, en, en dat benoemen heeft eigenlijk een tweeledige functie. Aan de eerste kant uh, 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 is het een soort... Observatie. Ik zie eigenlijk dat u uh, de dementie en de euthanasie, dat u daar eigenlijk liever niet over wil hebben. En ik zou er tegelijkertijd ook een soort waarschuwingselement aan verbinden en zeggen... Weet u, wij hebben de vorige keer met elkaar besproken uh, dat als u wat slechter wordt... Dat er, wel, uh, dat er nog wel tijd voor mij moet zijn om te handelen het zogenaamde kwart voor twaalf momenten. Want dat blijft patiënten toch altijd wel bij. Dus ik heb een patiënt gehad die het steeds had over... ik moet de laatste pond wel halen of ik moet de laatste bus wel halen. Hè? Dus die schoof dat elke keer eh, toch nog wel voor zich uit. Dan zei ze, maar nu nog niet. Nee, nu nog niet, zeiden we dan. Maar die laatste bus, die moet ik wel nemen. En dan, en dan wist ik ook wel heel goed dat zij wist dat er een moment komt dat wel van belang is om te bewaken. Dus ik zou dat tegen die patiënt benoemen wat je ziet... en tegelijkertijd er nog even inweven het kwart voor twaalf moment. Zonder dat je nou als huisarts of als uh, specialist geneeskunde het gevoel hebt, ik moet hier tempo maken in dit proces. Het is mijn taak om te zorgen dat deze patiënt... Uh, echt richting euthanasieverzoek gaat, omdat ervaring eigenlijk ook wel leert dat heel veel patiënten met een, een dementie erover willen praten, ook wel over hun euthanasiewens. Maar heel veel mensen komen eigenlijk, uh, die, die nemen op een gegeven ogenblik toch een ander pad. En dan verdwijnt geleidelijk uh, de euthanasiewens. Uh, dus het is van belang om dat wat je ziet te benoemen en dat ook te normaliseren. Het kan ook zijn, meneer K., dat u er nooit meer op terugkomt. Of dat die wens voor een euthanasie geleidelijk verbleekt. En ook dat is goed. Ja. Dat zou ik
0: benoemen. Ja, heel goed. duidelijk. Ja, ja. dus nog even samenvattend. Um, als huisarts benoem he, dat hij er moeilijk over kan praten. Ja. Benoem het kwart voor twaalf moment. Ja. Laatste bus. Normaliseer. Zeg dat het... Vaker is, vaker gebeurt dat iemand ja. zijn eigen weg wandelt en dat het niet altijd euthanasie is en dat het nee. ook goed kan zijn. Ja. ja, duidelijk. En pak de, dat weet ik ook nog die eerste van jullie, die vond ik ook handig. Pak die wilsverklaring er gewoon bij ja. en, en check hem nog eens. Klopt die? Ja. Zo heb je ook een handvat om nog even in gesprek daarover te gaan. Ja, dat vond ik ook. Praktisch. Goed, nou dan uh, blijkt uh, dat hij toch echt wel achteruit gaat. En dat hij er steeds vaker over heeft. Dat hij heel veel leidt. Zijn partner heeft het
1: er moeilijk mee. Steunt hem wel. Uh, wat is nu belangrijk? Ja, in zo'n vorderende fase hè, waarin die patiënt achteruit gaat. kan het spreken over een euthanasie. En ook over de dementie lastiger worden bij, bij, een, bij een dementie. Heb je eigenlijk heel vaak fatische stoornissen. En het gesprek wordt ook belemmerd door de cognitieve stoornissen. Het is niet zo dat je niet kan praten met iemand met fatische stoornissen. Wat mij heel erg helpt. Wij hebben een man gehad met een vasculaire dementie. Bij ons uh, in het verpleeghuis. Um, en die kon... Uh, het, het, ten eerste hing het er vanaf op welk moment van de dag ik hem trof. Dus als ik hem s'morgens om 11 uur of om 10 uur trof... als hij net de ADL-zorg had gehad, dan was hij moe en dan was hij kribbig. En dan kon ik met hem eigenlijk niet goed praten over ondraaglijk lijden. Dan werd hij alleen maar eigenlijk heel erg boos... en dan stond hij met zijn voeten op de vloer. En dan zei hij, lijden, lijden, ik, ik wil dit gewoon niet. Maar als ik terugkwam op een rustiger moment... dan was hij eigenlijk vaak veel meer bereid tot een gesprek. En dan kon het me ook helpen als ik zei, als ik gesloten vragen stelde. Dus dan zei ik, ik zie bijvoorbeeld aan u... Uh, dat u toch uh, slechter wordt. Klopt dat? Uh, en dan kon hij zeggen ja of nee. En dat u daar ook onder leidt. Uh, ja of nee. En dat u toch meer begint te denken en te praten... over een euthanasie. Klopt dat? En dat u het soms ook nog wel moeilijk vindt, maar ik heb het gevoel dat, nou ja, dat, u, uh, nou, dat, het, dat het slechter gaat. En dat het kwart voor twaalf moment, zou je erin kunnen wijven, ja. dichterbij komt. En op, op gesloten mensen, vragen kunnen mensen vaak uh, heel goed reageren met ja of nee. Ja. Dus meer, mee? ja, precies.
0: dus meer gesloten vragen stellen ja. zeg je. Ja. Uh, vind een goed moment op de dag. Ja. Hè, dat vind ik ook een hele praktische. Dat het, soms zijn er momenten van de dag dat de patiënten helderder zijn. En beter ja. aanspreekbaar. Ja, en, uh, en waar ik als huisarts ook nog wel mee worstel is het, uh, het lijden. Als dat niet meer goed benoemd kan worden. Ja. Hoe kan je dat dan vaststellen als je als huisarts toch daar niet uh, heel veel bent bij die patiënt?
1: Nou ja, ik zou bij het lijden, bij de beoordeling van de ondraaglijkheid van het lijden, daar zou ik ook uh, de naaste betrekken. En ook andere zorgverleners, hè, bijvoorbeeld de, de, de wijkzorg. Dus ik zou, ik zou willen weten, hoe ziet nou... De dag eruit van meneer K. Uh, wat doet hij? Uh, uh, en dan kan het helpen dat zijn vrouw of zijn partner zegt. Uh, nou, hij is, een groot deel van de dag is hij zichzelf kwijt. Hij loopt maar naar het raam. Of hij loopt naar buiten en kan hem niet meer vinden. Dus ik zou anderen helpen bij het beschrijven van het lijden. Ik zou ook aan meneer K. misschien nog. Stukjes voorlezen uit zijn wilsverklaring en vragen. Is dit nou van toepassing uh, en je zou inderdaad um, nou ja aan de wijkverpleging, wat zien jullie nu aan deze man, Is hij, zijn er veel tekenen van ongeluk, je zou je zelfs kunnen voorstellen dat uh, familie een, 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 foto, een, een filmpje opneemt van hun uh, uh, van hun vader of hun moeder, als die zo ongelukkig is. Dat ze gewoon een weergave hebben van... hoe die hele ongelukkige, diep ongelukkige momenten eruit zien. Dus alle indrukken helpen, helpen daar wel bij. En ik zou, want nu kijk je toch wel naar iemand... met een gevorderde dementie. Nu, ik zou daar denk ik ook, een, uh, daar, dat is ook een aanbeveling. Ik zou daar de expertise van een tweede specialist bijhalen. Dus ik zou uh, uh, een, of een specialist de oudere geneeskunde... of een klinisch geriater... nog een keer mee laten kijken naar deze patiënt. Uh, om te kijken van... Nou, is de diagnose dementie goed gesteld? Want dat is eigenlijk... Uh, ook een, een, een eis die de wet die stelt. Is die, bij, is die dementie gewoon op uh, goede lege arts die diagnose gesteld? En ik zou aan die tweede deskundige willen vragen of de tweede deskundige eigenlijk naast de scanarts dan uh, een uitspraak willen hebben. Denk jij dat deze patiënt nog wilsbekwaam is om iets over... Uh, uh, is, is hij wilsbekwaam ten aanzien van zijn euthanasieverzoek. Je hoeft dus niet uh, de hele wilsbekwaamheid te beoordelen... maar het gaat bij, om in dit, deze situatie vooral om de wilsbekwaamheid... ten aanzien van zijn euthanasieverzoek. Begrijpt hij waar hij om vraagt als hij het woord euthanasie in de mond neemt? Dus kan hij nog uitleggen wat er dan gebeurt? Ja. Dat is van belang, dat je daar een beeld van krijgt. Dus ik schakel in die fase, zou ik als huisarts een SO of een klinisch geriater... nog een keer inschakelen om met, met mij mee te kijken. Om te kijken, ben je met mij eens dat deze patiënt met, met diagnose dementie... dat hij nog wel een uitspraak kan doen over zijn euthanasieverzoek. En kan je meekijken met mij dat hij ook... Uh, nou ja, heb je ook een impressie van, van zijn lijden, van zijn ja. lijdensdruk.
0: Ja. Ja. ja, heel duidelijk. Dus schakel een... Specialist ouderen in? Ja. Of een klinisch geriater? Ja.
1: ja. Misschien met de voorkeur voor een specialist ouder geneeskunde... omdat je die makkelijk in de thuissituatie kan krijgen. Hè? Dus je wil eigenlijk ja. dat iemand in zijn eigen omgeving wordt gezien... en niet op een polykliniek. Dus dat is denk ik het fijne van de SO, dat je die kan kijken... kan vragen op een tijdstip waarop die patiënt eigenlijk maximaal verbaal aanwezig is... Uh, dus dat, dat zou ik eigenlijk willen. En als je denkt, nou weet je, dat is eigenlijk heel erg belastend: dat er voor deze patiënt straks een scanarts moet komen, en nu de SO. Zou je, of dat de familie zegt, nou ja, dat, dat, dat wil die niet. In noodgevallen, als dat niet kan, kan je altijd nog een keer vragen om. Ik wil straks een scanarts, die eigenlijk ook SO is, of een psychiater. In het Amsterdamse hebben we dat, we hebben een grote groep van scanartsen. En daar zitten pleeghuisartsen bij en daar zitten psychiaters bij. Dus dan heeft de scanarts, die heeft dan eigenlijk een dubbele functie. Die oordeelt dan, beoordeelt het euthanasieverzoek zoals hij dat altijd doet. Maar hij doet dan ook nog een keer expliciet een uitspraak over de wilsbekwaamheid en over de ondraaglijkheid van het lijden. Ja. Maar als je dat voor wil zijn, dan zou ik zeggen... laat tijdig een SO met je meekijken in de thuissituatie... en laat hem een uitspraak doen over de wilsbekwaamheid. Ja. En je kan je ook voorstellen dat je dat
0: al wat eerder aan die patiënt vertelt... Ja. in het proces, dat, dat er als het ja. echt duidelijk wordt... dat er een euthanasiewens ja. actueel wordt, ja. dat je dat gaat doen. Ja. Dan weet de familie en de patiënt dat ook.
1: Ja. ja. Goeie, dank. En ik denk nog even teruggrijpend naar die wilsverklaring. Ik zou in mijn medische D-cursus ook altijd zeggen: Nou, ik heb met, met, met patiënt K. op die en die datum de wilsverklaring ge, uh, besproken en gelezen. En dan zou ik er ook bijzetten in mijn medische D-cursus: Op het moment dat meneer K. met zijn wilsverklaring kwam, was hij volledig wilsbekwaam. Ten aanzien van zijn gedachten over euthanasie. En ook uh, met zijn, ten aanzien van zijn uh, wilsverklaring. Dan, dat is van belang dat iemand ook een wils, op het moment dat die wilsverklaring opstelt. Wilsbekwaam is. Dus daar moet je in je D-cursus ook een uitspraak over doen. Ja, ja? Goed. ja dank je. Ja.
0: Oké, okay. dan, um, dan is het als huisarts ook nog wel spannend. Je, hebt een, uh, je denkt, ja. meneer K heeft echt een verzoek en er komt een datum. En hij voldoet aan alle voorwaarden. En je plant het. Dan zou ik het nog wel spannend vinden dat ik daar kom. En dat hij dan toch het niet begrijpt. Ja. Of toch uh, dat je het contact uh, niet goed kan leggen daarover. Ja. Heb je daar nog tips voor?
1: Ja, ik zou ten eerste anticiperen op die mogelijkheid. Uh, dus vaak bespreek je euthanasie toch met je, met je patiënt zelf. Maar je bespreekt hem vaak ook met uh, de vaste partner of de vertrouwenspersoon erbij. Dus ik zou uh, zeggen, het kan natuurlijk zijn, meneer K, dat we gaan bijvoorbeeld volgende week donderdag uitvoeren. Maar dat u het op dat moment even helemaal kwijt bent bij die gedachte. En dat u niet meer weet waarvoor ik kom of wie ik ben. Uh, wat, ja... Wat zullen we dan doen? En dan zou ik een patiënt een beetje bij de hand nemen. Dus ik zou het hem niet laten oplossen, omdat ik denk dat dat te ingewikkeld is. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat je op zo'n moment zegt: Nou ja, weet u, uh, ik ga ervan uit dat die patiënt jou nog herkent als huisarts. Maar ik zou, ik zou zeggen: Weet u nog? Ik zou een beetje hem proberen terug te leiden naar de gesprekken die we hebben gehad. Ja. Uh, weet u nog dat we het hierover hebben gesproken je zou zelfs nog de schriftelijke wilsverklaring erbij kunnen pakken en hem laten zien dat je, weet u nog dat u dit heeft opgeschreven en dat we het hebben besproken maar als iemand je dan leeg aankijkt en totaal geen enkele beleving heeft en geen enkele herinnering ja dan zou ik dat in alle rust benoemen en ook zeggen dat maakt het voor mij moeilijk onmogelijk om nu de euthanasie te doen uh, dat, dat heb je eigenlijk van tevoren ook uitgelegd. Hè? Ja. Dus dan kan je twee dingen doen. Hè? Dan, en dan zeg je, ook dat uh, kan voorkomen. Dus dan kan je zeggen, weet je, het, ik heb het gevoel dat het vandaag niet lukken gaat. Maar vindt u het goed dat ik nog een keer bij u terugkom? En het nog een keertje aan u vraag? Uh, en dat, dan zou ik de patiënt aankijken. Maar ik zou ook de familie aankijken. Ik zou dat eigenlijk in twee richtingen doen. Maar ik zou voor mezelf de ruimte maken. Want dat is natuurlijk toch een lastig moment. Voor jezelf, voor de patiënt en voor de familie. Ja. Uh, dus uh, je, moet dat, je moet dat als het ware incasseren. Je moet dat toch even verwerken. Dus ik zou voor mezelf... Een, ja, hoe, wel, hoe maak je nou een termijn uh, op welke je weer terugkomt? Een week of twee weken? Uh, je ziet wel dat mensen soms met hun wens... Ook bij, bij een somatische aandoening. Dat ze op een gegeven ogenblik de uitvoerende arts wegsturen. En dat iemand dan toch drie weken later weer welkom is. Dus ik zou die ruimte van tevoren bespreken als mogelijkheid. En wat je dan gaat doen. Ja. Dat zou ik doen. Ja, duidelijk. Ja? Dus samenvattend: uh,
0: ja, vertel je patiënt misschien al dat dit kan gebeuren. Ja. Op het moment dat je de datum vaststelt met elkaar. En wat je dan doet. Ja. Dat is denk ik ook prettig voor de familie en de patiënt. Dat er ja. dan nog ruimte is als het uh, niet gaat op dat moment.
1: En voor jezelf, hè. Dat je een draaiboekje in je hoofd ja. hebt. Als ja. dit gebeurt, dan doe ik dit. Ja. Uh, omdat dat voor jezelf ook een emotioneel moment is. Ja. Het is toch een handeling waar je tegenop ziet. Ja. En dan gaat je op het laatste ogenblik niet door. Dus ja. je moet voor jezelf ook even een draaiboek hebben. Omdat je denkt, oh, dan doe ik dit. Ja. Ja, en dat hoeft niet het einde te zijn. Dat zou ik er ook bij zeggen. We kunnen het nog een keer proberen. Ja. Niet de 88 keer, maar we kunnen het nog een, het keer, nog een keer proberen. En dat is dan
0: genoeg. Ja. Ja, en, um, ja, en nog, had je nog meer uh, tips?
1: Ja, heb ik nog meer tips? Nou, ten eerste is er van de toetsings, toetsingscommissies een heel mooi document. Dat heet de euthanasiecode. Dat vind ik eigenlijk een document dat elke arts in zijn kast moet staan. Omdat eigenlijk alle vragen over euthanasie... die staan daar zo overzichtelijk in. Dus um, lees die een keer. En um, um, dat is een de handig document. Hoe heet dat uh, document? Het heet de euthanasiecode. En de laatste versie is van 2018. En het is een product van de toetsingscommissies... waarin ze eigenlijk zelf alle zorgvuldigheidscriteria's nog eens uitleggen. Maar ze leggen bijvoorbeeld ook uit... kan je bijvoorbeeld een palliatieve sedatie doen... voorafgaand aan de uitvoering van het euthanasie. Het staat allemaal keurig beschreven. Goede antwoord is ja, dat kan. Ja. Maar je kunt daar dus al je vragen in opzoeken. Er staat ook een hele mooie overzichtelijke paragraaf over... euthanasie bij dementie. Dus dat vind ik voor jonge dokters, maar ook voor oude dokters... een heel handig, handig docu document. Handig. En dat staat... Um, je kan het online KMG, vinden, je uh... kan het vinden bij toetsingscommissie, document. maar ik denk dat je het heel goed onder euthanasiecode kan vinden. Ja. Handig om te hebben. Oké, okay, dank. Ja. Uh, tweede handige punt is... Uh, de experti het expertisecentrum euthanasie... heeft consulenten in dienst... Uh, die met... Ja, die, als je voor de eerste keer... een euthanasie overweegt te gaan doen... bij iemand met een dementie... dan loopt een consulent... je kan die vragen of die een aantal gesprekken... met je meedoet... Maar je kan hem eigenlijk ook vragen of hij of zij... de hele procedure van begin tot uitvoering met je meedoet. Dan loopt er dus in dat hele traject iemand met je mee... die vaker, veel vaker uh, euthanasie heeft gedaan bij dementie. Die je dus bijvoorbeeld de gesprekstechnieken voordoet. Hoe praat je nou met iemand met fatische stoornissen? Ja. En hoe ga je dat traject in? Ik vind dat zelf eigenlijk een hele goede helpende functie... Voor mensen die denken, ik vind dit toch een, een, een spannend traject. Ik wil eigenlijk dat iemand met me meekijkt. En dat kan je opleider zijn. Uh, maar dat kan je. Het, het kan, iedereen doet een keer. Of ja, niet iedereen. Maar als je. Veel mensen doen een keer. Een eerste. Een euthanasie bij een dementie. Dat zijn toch moeilijker. Lastiger euthanasieën. Dus dat je daar. Een, een ervaren iemand meevraagt, dat kan eigenlijk heel erg prettig werken. Ja, ja. leuk. Dus Bedankt. Dat, dat doet
0: het. Dat biedt het expertisecentrum ja. uit de ja. En de scanarts mag je dan ook als je een scanarts inschakelt vragen om een uh, iemand die gespecialiseerd is in dementie? Uh,
1: ja. Nou, ik uh, mag je. Uh, ja, dat mag je zeker. En je kan de scanarts ook zeker, ik zou ook niet wachten tot twee voor twaalf met het inschakelen van de scanarts. Hm. Dus ik zou, ik, vind een, uh, ik, ik zou bij dementie, zou ik uh, ervoor zijn, ook als scanarts, dat je tijdig met iemand in gesprek gaat. Dus als scanarts komt het vaak voor dat een huisarts mij belt en zegt, ze heeft wel op heel veel momenten in de in de dag bijvoorbeeld een euthanasieverzoek. Maar soms verdwijnt het. En dan kom ik bij die patiënt. Ik had het laatst bij een van de, met de huisartsen in centrum. En dan heeft die patiënt helemaal geen euthanasie. maar ze is eigenlijk alleen maar heel erg boos. Uh, dat de pijn niet goed onder controle is. Dus er is helemaal geen gesprek over euthanasie. We praten met elkaar over de pijn. En een maand later belt die huisarts mij weer. En zegt, zou je nog eens bij haar willen langsgaan? Uh, en ook op dat moment had die vrouw geen euthanasievraag. Maar... Ze heeft hem wel heel vaak bij de kinderen. Dus uh, dat vind ik ook een goede vraag aan de scanarts. Soms zie je iemand wel drie keer. Uh, op, en je moet hem een keer treffen op een moment dat hij er ook in alle rust over kan praten. Dus tijdig met, ook met de scanners in gesprek gaan vind ik ook een, uh, een goede. Ja. Dat vinden wij niet erg. Goed. Dus
0: de scanarts ook vroegtijdig inschakelen. Ja. is nog een uh, laatste ja. mooie tip.
1: Zolang die het nog goed kan zeggen, Ja. Ja. Hoe bedoel je dat? Nou, zolang je patiënt eigenlijk ook... Waarom wil je dat? Nou, dat de scanarts ook het verhaal nog een beetje kan horen van de patiënt. Dus ja. naast de beeldsverkrijving dat je ook een beeld krijgt van de patiënt. En dat heb je soms niet met één bezoek, maar met twee bezoeken wel. Um, en, en dat er ook nog wat contactmogelijkheid is. Dus juist voor de scanarts is het ook fijn om op ja. tijd erbij ja. gehaald te worden. geeft een tweede om blik. Toch, geeft toch, ja,
0: geeft ook beter beeld van de patiënt ja. als je er vroeg bij bent. Ja. ja. Mooi. Dank je wel, Marianne. Graag gedaan. Ik vond het een uh, heel leerzaam interview. Nou, ja, mooi. Dank je.